0: Podcast Science, c'est un projet de médiation scientifique. Un projet audio un peu fou qui est sorti du cerveau de notre merveilleux Alan il y a de ça dix saisons et qui continue de fonctionner encore aujourd'hui grâce à une petite équipe formidable de passionnés. Et grâce à vous, évidemment, qui nous écoutez. Mais des gens formidables et passionnés, il y en a tout plein le monde, fort heureusement. Et des projets de médiation scientifique supra-cool autres que Podcast Science, j'entends. Il y en a d'autres aussi, de plein de formes différentes, qui poussent un peu partout. Et ça, c'est chouette. Et à Podcast Science, on adore ça. Alors ce soir, ce n'est pas de nous que nous allons discuter, mais d'un autre projet beau et un peu fou. Un projet qui met la science en boîte. Nous sommes le mercredi 11 mars de l'an 2020. C'est l'émission 403. Incroyable déjà. Bienvenue sur Podcast Science. <rires> Et pour cette émission qui commence à peine, c'est moi Claire qui ai le gros plaisir d'être la maîtresse de cérémonie, même si en réalité je vais très vite céder ma place à Eléa puisque c'est elle qui accueille nos invités chez elle à Strasbourg. On commence d'ailleurs comme toujours par le tour de table. Avec nous ce soir, on a donc Eléa depuis Strasbourg avec nos deux invités Marion Bouteloup et Anatole Boulle. Bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir On a Pascal à la technique pas très loin de Mulhouse. Salut tout le monde on a Tup depuis Barcelone. Salut Et on a Irène depuis Bastia. Bonsoir tout le monde Et là-dessus, je me mute et je vais laisser la parole à Elia pour la suite
1: Merci Claire. Alors, bienvenue Anatole, bienvenue Marion. Euh, pour les auditeurs, euh, Anatole et moi, nous nous sommes rencontrés pendant l'organisation du festival Paint of Science parce que c'est toujours l'occasion de travailler avec des gens qui ont des projets extraordinaires. Et j'avoue que le leur m'a particulièrement interpellée euh, au point que j'ai décidé de les inviter euh, à cette table pour en venir euh, pour venir en parler avec eux dans cette émission de Podcast Science. Alors, euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, tous les deux euh... et Marion, est-ce que tu veux commencer
2: Oui, avec plaisir alors moi euh, aujourd'hui je suis prof d'histoire-géographie et euh, j'ai un parcours un peu hybride, j'ai fait de l'histoire de l'art, de la muséologie et j'ai un master d'archéologie et je suis aussi en thèse en archéologie aujourd'hui.
1: Donc tu es enseignante en, en même temps que euh, tu fais une thèse, mmh. pas mal.
2: Chargée. <rire> J'imagine.
1: Et euh, toi Anatole
3: alors moi, je suis archéologue de formation et euh, depuis mars 2018, je dirige ma petite société, une TPE qui s'appelle Atelier Pandore.
1: Atelier Pandore, du coup, qui euh, est une entreprise qui a quoi comme
3: but euh, C'est une entreprise qu'on classe dans la valorisation du patrimoine historique. Donc, euh, j'exerce en tant que, que chercheur en archéologie et en histoire et euh, je fais de l'aménagement de sites historiques, archéologiques, etc., et le dernier axe, c'est du développement d'exposition, de, de la production et en partie une partie de réalisation d'expositions un, avec un procédé un peu innovant, un peu nouveau qu'on qu va aborder ce soir.
1: Du coup, tu as un parcours qui a toujours été un peu un en mi-chemin entre l'archéologie et la muséographie, c'est ça
3: Entre l'archéologie, la muséographie et en parallèle de mes études, j'ai eu l'occasion de travailler dans l'éducation populaire, donc dans l'animation. Euh, et en réalité, Pandore, c'est un peu une synthèse de ces trois grands, euh, trois, trois grandes vocations, quoi.
1: Ok. Donc, euh, du coup, donc avec cette, cette formation-là, euh, en 2018, tu as monté un projet avec ton entreprise, les Ateliers Pandore. Et, euh, et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du concept de ces ateliers euh, et de cette euh, initiative?
3: Oui, bien sûr, le l'idée à la base avec Atelier Pandore, c'était de se dire euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, faire accéder au musée à des nouveaux types de publics, et des publics qui n'ont pas l'habitude de de, de s'y rendre parce qu'on s'est rendu compte tout simplement à l'usage au musée Adolf Michaelis lorsqu'on y travaillait que euh, c'était toujours le même type de public qui venait qui euh, qui revenait dans les dans les locaux. Et donc euh, la solution, c'est tout simplement sortir les œuvres de euh, de ses locaux, euh, tout simplement, et euh, c'est là où euh, euh, l'aventure a commencé, puisque le tout simplement est devenu très très compliqué lorsqu'on met là-dedans toutes les conditions de conservation, de sécurité des œuvres, etc. Et, euh, et c'est le début de l'aventure la, de, de Pandore, en fait.
1: Ok. Euh, alors donc cette année vous inaugurez une exposition particulière dans ce format de boîte de Pandore que vous avez développé qui s'appelle euh, Dans l'œil des Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel contexte cette exposition s'installe et de quoi euh, elle va parler globalement
3: Oui, euh, les boîtes de Pandore c'est le nom qu'on a donné à des modules d'exposition qui sont construits sur la base d'un conteneur maritime et qui sont modifiés pour répondre à toutes les questions de conservation et de sécurité des œuvres. Euh, et euh, en, en mai prochain, de mai à juillet prochain, on va exposer à Strasbourg, dans un quartier qui s'appelle un éco-quartier qui s'appelle Danube, euh, on va exposer 10 œuvres en tout du musée Adolphe Michaelis, un musée d'œuvres en plâtre, des copies de grandes œuvres grecques et romaines, 10 œuvres dans quatre boîtes de Pandore, et donc dans le quartier Danube à Strasbourg. Pourquoi euh, on fait une exposition euh, dans ce quartier-là C'est parce que euh, c'est un nouvel éco-quartier qui sort de terre au cœur de la ville de Strasbourg. Et euh, finalement, c'est quelque chose comme 2000 personnes qui vont être euh, finalement des nouveaux locataires et des nouveaux habitants. Et euh, il va se poser une grande question dans ce quartier, c'est quelle identité finalement on va construire euh, ex nihilo dans ce, de, sur ce territoire et euh, notre idée, c'était euh, de, de construire une exposition historique qui vienne raconter comment, à d'autres périodes de l'histoire, on a fait pour construire une identité. Et voilà, ça c'est le point de départ de l'exposition.
1: OK. Et, et donc l'idée du contenu précisément de Hérodote, c'est venu euh, comment
2: En fait, Anatole est venu euh, me voir avec euh, cette idée de euh, il faut que on essaie de voir comment euh, l'identité se construit. Comment euh, la culture peut se développer dans ce nouveau quartier Danube. Et euh, moi, ça m'a tout de suite fait penser, en fait, à une euh, citation extrêmement célèbre justement d'Hérodote, qui a donné son, son nom à l'exposition, dans laquelle il explique en fait que euh, la culture grecque antique et l'identité des Grecs se construit autour d'un certain nombre de pratiques communes et euh, notamment le fait d'avoir euh, les mêmes euh, pratiques religieuses, de, euh, de parler la même langue d'avoir des coutumes, des mœurs qui sont communes. Et là, ça a fait tilt tout, tout de suite dans ma tête, et je me suis dit, mais pourquoi on ne centrerait pas le propos de l'exposition sur justement ces différents aspects que sont euh, la langue, les coutumes, les mœurs, pour euh, voilà, avoir une idée euh, assez large de ce que pouvait être la culture grecque euh, classique donc, euh, nouveau, nouveau quartier, nouvelle identité, et donc euh, Hérodote, quoi. <rire> et,
3: et donc, Hérodote, en fait, euh, l'idée, c'est de prendre comme point de départ euh, l'histoire, et de se dire que, finalement, c'est grâce à un élément historique, au passé, qu'on arrive à construire un présent et donc un avenir euh, plus stable, en fait.
2: Ok. Et oui, de montrer que, voilà, chaque société, euh, quelle que soit l'époque, va pouvoir se construire sa propre identité, mm -hmm. et euh, de montrer que, voilà, à partir de la culture grecque, ça peut... Euh déboucher voilà, sur de nouvelles idées ou des activités qui pourraient être développées par la suite euh, dans le nouveau quartier. Alors, est-ce
1: que tu peux nous expliquer peut-être qui était euh, Hérodote et euh, pour, pourquoi ce, ce choix-là de cette, cette personne Est-ce que c'était juste pour, par rapport à sa citation ou est-ce que le personnage en lui-même euh, était pertinent pour ce projet
2: Alors, à la base, c'est vrai que je suis partie de la citation, mais euh, Hérodote, c'est vraiment un, un personnage historique qui est extrêmement intéressant. Il est considéré en fait comme le père de l'histoire. Alors euh, on l'appelle euh, généralement ainsi parce que c'est vraiment le premier historien en fait antique qui a euh, choisi de raconter dans ses œuvres des événements historiques et non plus seulement de parler euh, d'événements euh, mythologiques. Et donc en fait, euh, l'idée c'est que euh, dans son livre, il va euh, non pas s'intéresser euh, aux grands récits mythologiques que tout le monde peut euh, connaître, mais il va plutôt faire des, des descriptions des euh, différents peuples qu'il a rencontrés justement en mettant en avant leurs coutumes, leur identité et leur culture. Et donc voilà, d'où le lien avec la citation aussi qu'on qu a fait assez rapidement. Et c'est intéressant aussi parce que il écrit euh, à une période de, de l'histoire grecque qui est extrêmement euh, foisonnante en événements, qui est celle des guerres médiques, qui se déroule à peu près euh, entre 490 et 480 avant notre ère. Et donc son récit se centre aussi sur cette période, et c'est grâce à ça qu'on a aussi pu euh, cibler nos choix pour euh, les œuvres qu'on a présentées dans l'exposition.
1: Le, dans ok. Alors, euh, peut-être que tu peux juste nous donner euh, plus d'infos sur cette période-là euh, des, des guerres médiques. Il s'est passé quoi euh, à en cette fait, période
2: C'est euh, une période où euh, l'Empire perse va euh, affronter euh, les Grecs. Et en fait, les Perses vont euh, déferler sur la Grèce et euh, envahir... Euh, les cités et donc c'est euh, une période en fait où euh, plusieurs batailles extrêmement célèbres euh, vont se dérouler euh, notamment marathon par exemple et, euh, et c'est vrai que c'est euh, c'est une période en fait qui euh, qui a posé pas mal voilà de, de questionnements chez les historiens qui a donné lieu à beaucoup de de travaux de recherche. Donc voilà, c'est vraiment une période qui est, qui est extrêmement intéressante. Et ce qui est d'autant plus important, c'est que Hérodote, il a vraiment vécu pendant cette, cette période-là. Mmh. Donc il raconte vraiment des événements qu'il a pu observer lui-même. Et ça, c'est vraiment une plus-value extrêmement importante de son travail par rapport à d'autres historiens qui ont plutôt écrit sur des périodes passées. Okay.
3: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la, dans la Grèce antique, il ne faut pas s'imaginer que la Grèce, c'est un territoire comme aujourd'hui, un pays. C'est plutôt un ensemble de cités morcelées qui sont complètement indépendantes, un peu comme des petits pays indépendants à chaque fois, avec un gouvernement propre, des idées propres, etc. Mais disons que quand il y a un envahisseur euh, perse, les, 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 les opposants... Euh, toutes les cités grecques, même si elles sont euh, morcelées et, et elles se tapent dessus régulièrement, elles font la guerre entre elles, euh, elles sont toutes d'accord pour se dire unies face à ce, à cet envahisseur-là. Et euh, là où c'est intéressant, c'est qu'Hérodote, il nous raconte en, en directement un moment de la diplomatie euh, grecque et perse, et il va expliquer euh, de quelle façon euh, les Grecs conçoivent eux-mêmes leur identité et pourquoi, quel que soit l'endroit où on va se trouver en Grèce et quelle que soit la cité, on demande à un grec s'il est grec ou non, il va répondre qu'il l'est. Pourquoi Parce qu'ils ont une langue commune, ils ont une histoire commune et ils ont des traditions communes. Et c'est toujours pareil.
2: OK. C'est voilà, vraiment autour de ça qu'ils vont s'allier et c'est ça qui va permettre en fait de créer l'alliance militaire qui va permettre de finalement repousser les Perses aussi. C'est vraiment cette idée de culture et d'identité commune qui est... Uh. Alors du, du coup pour euh, mettre ça, euh, cette
1: époque de l'histoire et ce personnage en valeur, euh, comment est-ce que vous vous avez euh, agencé un peu euh, et réfléchi l'expo pour qu'elle fasse aussi écho euh, à l'aspect euh, identité du quartier et tout ça Comme, Comment vous avez euh, réfléchi ça euh, pour euh, créer l'exposition en elle-même
3: Alors l'expo, elle est composée en, elle est composée de quatre boîtes de Pandore, de quatre espaces muséographiés et euh... donc il y a une boîte qui concerne Hérodote. En clair, c'est tout le contexte historique et, euh, et, et euh, politique, etc. Il euh, y a une boîte qui est uniquement tournée sur l'histoire, la mythologie, une boîte qui est sur la langue et une boîte qui est sur les traditions de façon euh, globale. Ça englobe à la fois la religion, le sport, etc., euh, la guerre, voilà, par, par exemple, le banquet. Euh, ces quatre espaces euh, forment une unité d'exposition voilà, euh, qui se trouve dans le quartier Danube. Et en parallèle de cette exposition, donc qui est, euh, qui est qui est fixe, qui est fixe pendant deux mois et demi, on développe un programme d'activité, un programme d'animation qui est à la fois culturel parce qu'il y a à la fois des activités plutôt culturelles et à la fois euh, un programme d'animation plutôt social parce qu'il s'agit de tisser des liens entre les différents secteurs du quartier, les différents acteurs du quartier et, euh, et réussir à construire une identité de quartier avec tous ces, toutes ces types de personnes euh, différents quoi.
1: C'est d'ailleurs pour ça que tu m'avais contacté, pour qu'on voit, pour organiser des soirées Paint of Science dans ce nouveau quartier, euh, en, en guise d'événement euh, satellite quoi, de cette exposition. Exactement. Voilà. Euh, et euh, est-ce que euh, vous pouvez peut-être nous en dire plus sur euh, qu qui, si, quelles œuvres seront exposées plus particulièrement sur la scénographie dans chaque boîte de Pandore
2: Alors, pour ce qui est des, des œuvres, donc, comme Anatole le disait tout à l'heure, ce qu'on expose, nous, c'est des tirages en plâtre. Donc, en fait, c'est des copies. Euh, en plâtre, d'œuvres euh, antiques, qui sont donc conservées euh, aujourd'hui au musée Adolphe donc euh, au palais universitaire de, de Strasbourg. Et euh, on a fait le choix, en fait, pour chacune des euh, quatre unités, donc des quatre boîtes, de euh, déjà ne pas trop surcharger la muséographie. On est parti sur à peu près deux ou trois œuvres hein, par, euh, par boîte, grand maximum, pour voilà que le propos de l'exposition soit le, le plus clair possible et pour que chacune des œuvres soit le, la plus mise en valeur possible grâce à la scénographie, dont, dont Anatole vous parlera mieux que moi, je pense. Et, euh, et après, pour, pour ce qui est du choix des, des œuvres, on s'est vraiment concerté euh, ensemble, notamment aussi euh, en raison des nombreuses contraintes techniques qu'il évoquait tout à l'heure euh, pour les boîtes, on ne pouvait pas faire sortir du musée n'importe quel, quel tirage en plâtre. Il a fallu tenir compte des, de l'état actuel de conservation des tirages, de, des dimensions, du poids. Donc voilà, ça a été tout un travail à la fois de recherche vraiment scientifique sur quelles œuvres on allait choisir pour vraiment illustrer au mieux cette période et, et ce propos, et aussi tout un tas de, voilà, de contraintes qu'il a fallu qu'on qu surmonte sur, sur les tirages en plâtre. Et du coup, vis-à-vis euh, -vis de ce format, c'est quoi les objectifs que vous
1: vous êtes donnés euh, Je ne sais pas, en termes de qu'est-ce que vous voulez transmettre comme information, euh, Qu'est-ce que vous voulez toucher comme public Qui c'est qui va venir dans ces, ces boîtes de Pandore
3: Alors en fait, euh, l'exposition... Alors les boîtes de Pandore, on n'y entre pas. C'est des, des sur surfaces qui sont vitrées. Et euh, tout se passe depuis l'extérieur. Donc on se balade tout autour des quatre modules d'exposition. Et on peut y aller de jour comme de nuit entre 7h et minuit, donc il y a aussi une exposition euh, euh, diurne et nocturne et euh, euh, l'objectif c'est cette idée de, de, du sachet de thé qu'on va mettre dans, dans l'eau et qui va infuser dans le quartier et de se dire ok, on ne va pas forcer les gens à venir et à forcément aller voir euh, et payer, et etc non, tout ça non, ce qu'on fait c'est qu'on met simplement l'art dans la rue on a un propos qui pour nous est pertinent et selon nos discussions avec les avec les, les habitants au fur et à mesure et avec les, les acteurs locaux aussi, euh, notre thématique, elle nous paraît pertinente. Et mais après, elle est libre à chacun de le, venir le critiquer, être d'accord ou pas d'accord, de, de de passer tous les jours devant sans regarder ou euh, ou de s'arrêter tous les jours parce que ça va être magnifique et passionnant. Euh, et d'ailleurs, euh, du point de vue de la scénographie, euh, on en a on a mobilisé sept artistes en tout euh artiste, mais on va peut-être en parler un peu plus tard, pour que le rendu soit le plus accessible au plus grand nombre, parce qu'évidemment on ne va pas s'adresser à un seul type de public ou un seul persona, l'objectif c'est à la fois de s'adresser à ceux qui ont l'habitude de lire des cartels, de lire des panneaux de musées un peu classiques, institutionnels, mais surtout de s'adresser à tous les autres, tous ceux qui ne poussent pas forcément les portes des musées, tous ceux qui sont trop petits, trop vieux, trop moyens, trop ci ou trop ça, et euh, de s'adresser à tout le monde de la façon la plus adaptée possible.
1: Ok. Euh, alors, juste euh, curiosité, mais est-ce que vous vous connaissiez tous les deux avant l'exposition euh, pour euh, faire ce truc ensemble, ou est-ce que vous vous êtes rencontrés pour ce projet euh,
3: spécifiquement euh, se, En fait, on se connaissait d'avant, bien oui, sûr. Temps, oui.
2: ouais.
3: On était à l'université, à sur les bancs, euh, à un moment ensemble, et ensuite, en 2015, euh, on a participé à un projet de revalorisation du musée Adolphe Michaelis, justement le musée que, euh, dont, dont proviennent les œuvres qu'on va exposer. Euh, un projet de valorisation donc, qui a commencé en 2015 et qui, qui se poursuit toujours aujourd'hui et euh, qui consiste à réouvrir les locaux euh, d'un musée qui a été fermé pendant 70 ans, euh, de, de le dépoussérer, de le mettre en lumière, de le faire connaître. Euh, mais aussi de faire toute la partie backup, la partie régie d'œuvre, près d'œuvre, etc. et de réactiver tout ça. Et c'est à cette occasion qu'on a pu euh, largement retravailler ensemble
1: ok euh, pardon pour la digression hein, mais euh... donc euh, moi rentrant transe, c'était la première fois que j'entendais parler d'un format un peu itinérant comme ça et d'une muséographie euh, en boîte euh, déplaçable et pourtant ça, ça paraît évident je veux dire euh, vu vu que tout le monde ne va pas au musée c'est déjà euh, euh, un endroit qui est pas fréquenté par euh, par par tout le monde spontanément euh, ça semble évident que euh, délocaliser des, des œuvres et les mettre euh, dans des endroits où il n'y a pas de musée c'est plutôt pertinent comme euh, comme démarche euh, et et du coup, je me demandais, est-ce que ce genre d'exposition, euh, ça, ça se fait beaucoup euh, Moi, j'en ai pas vu avant, peut-être parce qu'à Strasbourg, c'est pas si commun que ça. Peut-être qu'il y en a dans d'autres villes. Est-ce que tu connais d'autres initiatives ou d'autres projets qui ont cette approche-là
3: Oui, alors à chaque fois qu'on me pose cette question-là, euh, d'emblée, je réponds, bah non, il euh, n'y a pas d'autres. Et euh, finalement, euh, je commence à avoir une bonne petite liste de micro-projets, enfin de plus ou moins gros projets, projet, mais qui concerne essentiellement l'art contemporain, c'est-à-dire des œuvres d'art qui sont exposées dans l'espace public avec des solutions euh qui sont pas celles que moi je propose, mais qui s'en rapprochent d'une façon ou d'une autre. Mais c'est des œuvres d'art qui sont faites pour être dans l'espace urbain, qui sont faites pour être un peu maltraitées du point de vue climatique, du point de vue de la, de la conservation, etc. Pas maltraitées, mais en tout cas, euh, euh, les, les conditions de conservation sont pas nécessairement hyper drastiques. Quoi. Euh, par contre, euh, avec la boîte de Pandore, avec les boîtes de Pandore, euh, le, le vrai challenge, c'est de réussir à assurer les conditions de conservation qu'un musée nous demande d'assurer. De, de, Donc, euh, en clair, il faut réussir à atteindre, euh, à, enfin garder un climat à 20 degrés, à 50% d'humidité. Je vous passe euh, les, les détails. Euh, euh, les détails euh, spécifiques et il y a cette, cet aspect là conservation et il y a l'aspect sécurité puisqu'à partir du moment où on met un, une œuvre dans l'espace public ben, cette œuvre elle a une valeur et donc elle est susceptible d'être volée et donc il faut l'assurer et il faut en, en assurer l'intégrité physique également quoi. Donc, en fait, euh, oui, ça existe. Il y a plein de, il y a, il y a plein d'exemples qui foisonnent un petit peu partout dans l'art contemporain. Et pour citer que il y a le MUMO, le musée mobile qui a été, euh, qui est qui un genre de camion avec un, une remorque et dans la, dans la remorque, on, on retrouve tous les, les éléments en miniature d'un musée. Donc, une toute, un tout petit auditorium, une toute petite salle d'exposition, de, etc. Euh, mais qui concerne de l'art contemporain ou moderne dans le meilleur des cas et ça c'est distribué par les FRAC c'est une, une initiative indépendante et ensuite alimentée par les FRAC euh, il voilà, y a la borne, il y a plein d'autres il euh, y a plein d'autres petites initiatives et encore une fois ça concerne que l'art contemporain nous ce qu'on veut c'est réussir grâce à ça à exposer toutes les œuvres de tous les musées alors je dis pas que demain on va mettre la joconde dans la rue mais en tout cas euh, a entre, enfin on a déjà beaucoup de, de, de choses à faire avant d'avoir la Joconde, euh, et notamment les œuvres du musée Adolphe Michaelis en, en mai prochain. Quoi. Euh,
1: ok. Euh, Claire, tu voulais rajouter quelque chose Tu connais quelqu'un qui a ce genre de format aussi
0: euh, Ouais, je me faisais remarquer en vous écoutant parler que j'ai un copain qui faisait ça à Paris. Euh, je ne sais pas du tout ce que ça a donné, c'était au niveau très... Euh c'était une petite boîte qu'il avait montée à deux donc c'était très euh, c'était très petit mais c'est à peu près la même idée c'était euh, de créer des petits bouts de musées en fait temporaires dans dans différents lieux de paris les, de se rapprocher des musées les musées lui prêtaient des œuvres donc pour le coup c'était effectivement pas des œuvres qui étaient destinées à être malmenées comme tu disais à aller à l'extérieur c'était vraiment euh, le musée lui prêtait des pièces et euh, et eux construisaient un petit bout d'expo euh, c'était un mur en fait, un pont de mur sur lequel ils accrochaient l'œuvre, un petit peu d'explication, un petit peu de, de médiation culturelle. Et, euh, et l'idée, c'était après que ce soit temporaire et que ce soit euh, que ce soit déplacé dans Paris. Je sais qu'il en avait mis à, à Jussieu, comme c'est une fac de sciences. L'idée, c'était un peu de rapprocher euh, science et culture et de se dire que les étudiants d'une fac de sciences euh, ont envie parfois de, de voir un, un bout d'œuvre d'art pendant la pause d'âge. Et, et aussi dans certaines grosses boîtes, certaines grosses entreprises, pareil un peu les gros sièges. Euh, voilà, pour la pause déj, tu pouvais aller voir un petit bout de tableau qu'effectivement tu, tu n'irais pas voir parce que spontanément tu n'irais pas pousser les portes d'un musée.
1: J'aime bien ce distinguo que, t as, que t as fait dans ta phrase, Claire, sur euh, rapprocher la science et la culture. Il y a, il y a toujours cette distinction. Bah ouais. J'ai l'impression de pas, pas mal de gens, euh, de la, la, la science, c'est pas de la culture et la culture, c'est pas de la science. Et puis la
0: culture scientifique n'a pas, ne fait pas <rire> partie de la culture, euh, stable pas bah comme si je travaillais dans un musée de culture scientifique.
2: <rire> <rire> mais
0: euh, non, mais t'es es obligé de te battre pour effectivement que la science soit part de la culture. Et tu vois, je trouvais ça assez marrant ce parti pris de se dire. Alors, je pense que lui, c'est parce qu'il faisait des études de sciences et il était dans un dans une fac de sciences. Mais de se dire effectivement, tiens, euh, euh, bah comme le monde culturel ne s'intéresse pas aux sciences, les scientifiques ne s'intéressent pas à la culture et à l'art non plus. Tiens, on va leur mettre des œuvres d'art dans une fac de sciences. C'était c'est rigolo ce. <rire>
1: mais euh, Pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette démarche de exposer des œuvres, etc., sans forcément faire de travail de, de contenu ou de, de fond. Comment, comment là dans les, at les, les boîtes de Pandore, euh, vous mettez en valeur justement des informations euh, sur euh, l'archéologie, la période, euh, en même temps que les œuvres
3: En fait, euh, du point de vue de la scénographie, on a on a travaillé une double approche. Quand je dis on, c'est il y, a, il y a Pandore qui est là sur le geste artistique de mettre des œuvres dans l'espace public. Il y a un collectif de graphistes qui s'appelle euh, Atelier euh, Terrain Vague qui sont trois euh, trois filles qui sont spécialisées dans le la didactique visuelle. donc Elles ont déjà hein, une démarche euh, de transmission pédagogique dans leur, leur démarche artistique de graphiste. Voilà. Euh, il y a un groupe de trois scénographes et il y a un artiste designer scénographe là encore qui s'appelle Arnaud Phoenix et euh, donc c'est cet artiste euh, avec moi on s'est dit que on pouvait euh, travailler avec une double approche une première approche sur l'ensemble des vitres des boîtes de Pandore il euh, y a tous les éléments textuels et les œuvres qui sont reproduites en schéma pour que euh, ce soit voilà qui ait une première approche plutôt euh, didactique plutôt euh, littéraire voilà pour ceux qui aiment euh, lire pour ceux qui aiment apprendre de cette façon là et ensuite euh, donc les, les les vitres sont entièrement euh, euh, filtrées on voit pas à travers, il y a ce qu'on appelle la vitrophanie qui vient pacifier les vitres, et il y a seulement des œillets par lesquels on est invité à regarder, un peu comme dans l'œil d'Hérodote, à travers ces œillets, on voit l'intérieur de la de, de l'espace qui est scénographié, donc on voit les œuvres, les, les vraies, et tout autour un spectacle d'ombre et de lumière, et là c'est une approche beaucoup plus sensible et douce. De, euh, de de ce qu'on peut apprendre grâce à ces oeuvres. Donc en fait, on a différentes oeuvres qui sont disposées et des euh, euh, un spectacle qui est composé de décors qui viennent donner du sens à ces oeuvres, qui viennent recontextualiser les oeuvres. Et euh, tout ça, c'est un petit peu hein, une idée, un petit peu à la façon d'une lanterne magique avec des ombres qui, qui se déplacent et qui viennent euh, euh, équiper, en quelque sorte, qui viennent contextualiser les oeuvres. Donc on a une approche à l'extérieur qui est plutôt euh, institutionnelle, plutôt euh, classique. Euh, et une approche beaucoup plus sensible et émotionnelle quand on, on regarde à travers ses œillets, quoi.
1: Donc, à l'extérieur, juste pour visualiser, euh, vu qu'on est en podcast, c'est difficile de montrer des images en même temps, mais euh, quand tu approches de ta boîte de Pandore, du coup, et euh, ce que tu vois en premier, c'est donc une boîte avec des vitraux pacifiés et euh, de l'information.
3: De l'information, c'est ça.
1: Euh, écrite, et euh, du coup, tu, tu es appelé à regarder dans la boîte de Pandore pour avoir euh, une œuvre un peu plus euh, poétique, c'est ça?
3: Euh... C'est ça, en fait, depuis l'extérieur, on ne va pas voir les œuvres. On va voir du texte, on va voir des reproductions schématiques, on va voir du contenu, mais on va être appelé par des œillets qui sont, eux, bien visibles. Et c'est seulement à travers ces œillets qu'on va pouvoir réussir à voir les œuvres okay. et tout ce spectacle qu'il y a tout autour.
1: D'accord et euh, ça ça c'était une volonté aussi et de d'inviter de, les gens euh, par par curiosité justement à venir regarder par ses œillets pour pour avoir l'ensemble du
3: ouais c'est ça et puis aussi on, on s'est dit que à un moment pour apprendre des choses il nous faut un peu de temps et un peu de calme et que euh, la rue elle a elle a plein d'aspects positifs mais c'est ni le temps ni le calme qui la caractérise ou pas ou ça dépend des moments ou en tout cas il faut réussir à à faire la part des choses et nous on a décidé du coup de faire en sorte que il faille vraiment s'approcher euh, et se donner la peine euh, de de mettre la tête contre les vitres pour voir ce qui se passe à l'intérieur et en fait ça va créer un, une vraie forme d'intimité et euh, de et de voilà de de temps qu'on va donner à cette œuvre là et de rapport à l'œuvre qui est qui est particulier quoi
1: okay et euh, comment est-ce que, euh, justement, vous faites le lien avec les animations dont tu parlais autour euh Comment est-ce que les gens sont informés de telle animation à tel endroit autour de ces boîtes Comment vous avez réfléchi à ça
3: Alors, l'exposition, elle, elle se dispose au pied d'un immeuble qui s'appelle le Futur Composé, qui est construit par un groupe immobilier qui s'appelle le groupe boule et qui, euh, qui a construit un immeuble en co-conception immobilière, on appelle ça. Donc, c'est la participation citoyenne des futurs habitants dans la construction de l'immeuble. Euh, et le rez-de-chaussée de ce, de ce bâtiment est un local commercial qui nous est mis à disposition le temps de l'exposition pour qu'on puisse faire nos activités à l'intérieur donc on a un local, on a un lieu et ensuite on travaille tout simplement avec une programmation un peu classique euh, un programme qu'on distribue et on invite le, le public à, à se joindre aux différents événements qui sont à chaque fois gratuits et on travaille avec euh, tout un tas de euh, d'acteurs locaux pour que euh, ceux-ci relayent eux aussi à leur à leur public et à leurs visiteurs, les différentes invitations, etc.
1: Ok. Euh, et euh, sur euh, sur ce format-là, du coup, d'œuvres qui, qui qui sortent un peu des, des musées, est-ce que c'est un format qui, pour toi, a tendance... Euh, est-ce que tu dirais que ça se démocratise en ce moment Et est-ce que tu dirais que c'est une approche qui est présente chez les musées, euh, pour l'instant, de vraiment sortir hors les murs du musée
3: ouais. Mais tu l'as tu l'as dit, hors les murs ça ça existe, ça c'est des choses que les musées, même les musées institutionnels ont l'habitude de faire ou de plus en plus l'habitude de faire, c'est jamais facile pour eux mais euh, ils rentrent dans cette démarche là bien volontiers mais il faut savoir que la plupart du temps dans ces cas là on vient déplacer des œuvres d'une institution muséale, une institution culturelle quoi, dans une autre institution culturelle. Euh, on vient prendre des œuvres dans le musée on les met dans une médiathèque mais finalement ça reste un public plutôt homogène dans les deux cas euh, et donc on va difficilement pouvoir aller trouver les, les des publics qui ne vont ni à l'un ni à l'autre quoi on, on s'adresse difficilement à eux mais en tout cas non ça existe ces ces, ces ces expositions hors les murs par contre des expositions comme ça dans l'espace public c'est à cause de la technique que c'est très compliqué à faire. Euh, ça demande un gros investissement initial. Ça demande aussi un, tout un tas de discussions, notamment avec avec les assureurs. Enfin, des discussions très techniques quoi, avec un tas de un tas de d'acteurs différents. Et je pense que c'est aussi pour ça aujourd'hui, techniquement, c'était très compliqué à faire. Il y a d'ailleurs eu aussi des des avancées techniques. Euh, notamment sur la façon dont on va stabiliser le, le climat intérieur de ces boîtes de Pandore dans mon cas euh, des, des innovations technologiques qui font que ça devient possible D'ailleurs, même malgré ces innovations, on n'est pas encore à 100% sûr euh, de, de pouvoir y arriver, quoi. Donc, on est vraiment en train de tester ça. Quoi.
1: Oui, parce que j'imagine que c'est des conteneurs euh, du coup euh, métalliques euh, classiques auxquels, en plus, vous avez ajouté des vitres. Donc, euh, il, la température doit rapidement euh, monter. Euh, il doit, oui, vous, vous devez
2: mettre l'électricité dedans. Enfin, comment vous gérez, du coup, ces conteneurs Il y a question aussi de luminosité, à filtrer avec les UV aussi. Oui. Ouais et qui pose pas mal de contraintes
3: euh, techniques aussi. Oui, alors euh, nous on a travaillé avec un, avec un architecte et avec un bureau d'études d'ingénierie fluide et thermique pour qu'on euh, puisse s'approcher le maximum. En fait la problématique c'est pas d'arriver à 20 degrés, à 50% d'humidité ou à euh, que soient les critères qu'on a envie de renseigner. La problématique c'est de stabiliser ça et qu'il n'y ait pas de variation là-dedans. Parce que... Euh, euh, un gros rayon de soleil qui tape sur un conteneur maritime, et eh ben ça chauffe vite euh, et donc ça va, ça, ça, il va y avoir une, un transfert calorifique qui fait que la chaleur va, va monter à l'intérieur, la température va monter à l'intérieur de la boîte. Et la question c'est comment faire pour que cette cette température ne sorte pas d'un certain seuil et soit régulée avant que euh, qu'elle n'augmente qu trop. C'est ça la, la 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 vraie problématique. Et pour ça, on a euh, on a un, un certain type de machine qui a été justement euh, inventé dans le cadre des, euh, des de la stabilisation qu'il faut dans les salles à serveur à serveur informatique. Ah oui, ok. Alors moi aussi très étonné, mais en fait c'est de là <rire> où vient cette cette nouvelle technologie. Et c'est celle qu'on va mettre en place.
1: D'accord, donc c'est une technologie qui consiste en un système de refroidissement euh, qui serait similaire à des serveurs euh, informatiques. Enfin, ouais. je ne sais pas si tu as toute la technique Alors, derrière. mais Très, très <rire>
3: simplement, c'est une clim euh, qui a aussi un, un humidificateur, un déshumidificateur, un chauffage. Et tout ça fonctionne ensemble et en même temps avec un très gros volume. Un très gros volume d'air brassé, pardon. Et donc, euh, dans, dans la boîte, par exemple, c'est à peu près euh, 30 mètres cubes, et on va largement surdimensionner la machine pour qu'elle. Euh, c'est une machine qui, qui peut brasser 300 mètres cubes minutes, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est une machine industrielle, en fait, qu'on vient mettre dans un tout petit volume pour que l'air soit constamment renouvelé et qu'on euh, ait le moins de, de, de variations. Dans le dans dans l'air injecté. Je mais alors euh,
1: ouais je vois mais du coup tu disais que c'était des œuvres qui pouvaient être euh, un peu malmenées comme ça euh, alors quel, quel intérêt justement d'être si strict en termes de maintenir des conditions si c'est des œuvres alors, qui sont.
3: Je me je me, je me suis peut-être mal euh, mal exprimé tout à l'heure nous ce qu'on ce qu'on met dans les dans les boîtes c'est des œuvres de musée les œuvres qui n'ont ouais, pas le droit d'être malmenées. Ceux qui, euh, ceux qui utilisent des œuvres qu'on peut malmener, mais c'est mal dit, ce que je veux dire, c'est que c'est des œuvres qui sont faites pour être dans l'espace public ou pour être malmenées, entre guillemets. C'est euh, toutes les initiatives qu'il y a dans l'art contemporain aujourd'hui et qui sont très importantes aussi. Hein. C'est juste que ce n'est pas le même positionnement que nous on a.
1: Ouais. Ok. Euh, pour revenir à la posture justement de, de ces expositions donc fait à faire sortir de l'information euh, des musées euh, je, me, je me suis toujours dit en visitant des musées, il y a un espèce de, de format, de, une façon de présenter les choses qui est toujours un, un peu la même dans les, dans les musées et euh, le fait de, de sortir comme ça, de pouvoir aller regarder des œuvres de plus près, de pouvoir euh, même les, les toucher, c'est un peu une démarche qu'on n'a on a pas beaucoup dans les musées à part dans les musées de sciences comme le, le Palais de la Découverte qui est pas vraiment un, un musée par exemple où on mettrait des choses accessibles accessible et euh, et, euh, et vraiment euh, pédagogique qu'on pourrait utiliser quoi. Euh, Est-ce que euh, ce genre d'approche ça, ça permet de faire ça Est-ce que les musées s'inspirent de ce genre de démarche euh, pour changer un, un peu leur façon de présenter les choses Enfin, je ne sais pas si toi tu as de l'expérience sur euh, de la muséographie un peu différente comme bah ça. Alors,
3: dans en fait, on rentre, vu qu'on ne rentre pas dans la boîte de Pandore on va on n'a pas encore pu mettre en place ce genre d'expérience en tactile par exemple avec les œuvres, et, etc. Euh, mais et je suis pas expert sur de la muséographie de partout de tout ce qui se fait, mais j'ai l'impression qu'il y a un genre d'opposition dans les musées entre euh, d'un côté les contenus scientifiques, qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce que qu'est-ce que racontent les œuvres, etc. Et d'un autre côté euh, le l'émotion. Que peut, dégager, euh, l que peut dégager une expérience dans un musée. Et, euh, et que euh, soit on est un musée euh, scientifique et on veut raconter des, des on veut présenter des œuvres, etc. Soit on est un musée euh, expérimental. Ou, euh, voilà. Et j'ai l'impression que euh, euh, certains musées font quand même la démarche, rentrent dans une nouvelle dynamique. Euh, et je pense que les, les muséographies, les nouvelles muséographies vont tendre vers beaucoup plus d'expérience autour d'œuvres... Euh, euh, d'œuvres euh, scientifiques entre guillemets, en tout cas d'œuvres institutionnelles. Voilà, je fais un amalgame entre œuvre institutionnelles et œuvre scientifique dans le sens où euh, euh, dans, dans leur présentation, c'est à peu près la même chose. Euh, on imagine bien euh, euh, la Joconde avec euh, voilà dans un cadre très rigide avec une mise euh, mise à l'écart euh, du visiteur et avec un cartel tout petit avec des informations dont les, les dixièmes sont pas intéressantes et euh, et sans autre explication euh, la plupart du temps voilà c'est ça que j'appelle euh, œuvre scientifique entre guillemets quoi
1: ouais et, et est-ce qu'il y a des courants euh, globalement euh, de, de présentation en fonction des, des, des pays en Europe euh, Enfin, j'ai l'impression qu'un musée d'archéologie, par exemple, en France, c'est encore très. Euh, bah voilà, on expose des œuvres dans des vitrines. Il euh, y a des petits encarts que souvent on prend pas la peine de lire parce que c'est tout petit, euh, c'est très long, et puis, euh, puis voilà. Donc on sait pas toujours même euh, ce qu'on ce qu'on voit. Est-ce que est-ce que ça, 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 a tendance à changer spécialement en archéologie, tu vois euh, Je sais pas si vous connaissez d'autres musées qui présentent autrement, mais moi, j'ai l'impression qu'en archéologie, c'est beaucoup ça, quoi.
2: Ouais. Enfin, en, en fait, il on... y a quand même un, un vrai. Euh... Paradoxe même dans les musées euh, institutionnels actuellement, c'est que comme Anatole le disait, il y a une volonté de s'inscrire dans ces démarches euh, un peu innovantes, de proposer des innovations muséographiques, mais en même temps, il y a ce euh, problème de se dire « Ah, on est quand même un grand musée institutionnel, on a on vise un certain type de public, un public qui va venir pour rechercher des contenus scientifiques classiques, et on veut pas non plus perdre... » ce type de public là au profit d'un euh, type de public nouveau donc il y a vraiment ce paradoxe et il y a des musées justement qui essayent d'entrer un peu dans la double démarche en fait, mm -hmm. garder quand même un, une certaine cohérence au niveau des contenus scientifiques et en même temps proposer euh, des choses un peu nouvelles, euh, des visites à l'aveugle ou voilà des, des choses un peu plus euh, sensorielles comme je le disais tout à l'heure. Et entre des exemples précis,
3: là, j'en ai pas forcément qui me viennent. Moi, j'en ai. Alors, j'ai pas, j'ai bien sûr pas fait le tour de tout ce qui se fait, euh, loin de là. Mais en tout cas, j'ai me... pu me rendre compte que, par exemple, à Malte, dans des, un... donc Malte, c'est une île qui est dans la Méditerranée et euh, qui a des temples mégalithiques. Euh, sur l'île euh, donc des temples avec des pierres qui font plusieurs tonnes je ne sais plus combien combien de tonnes mais c'est quelque chose de, de très important et on ne sait pas comment euh, à l'époque donc c'est c'est en préhistoire hein, comment est-ce que les, les, les personnes ont réussi à déplacer des, des blocs de pierre aussi aussi grands euh, on ne sait pas non plus exactement à quoi ça sert puisque les blocs ont été posés là dans une enfin on voit qu'il y a une forme architecturale à peu près mais on comprend pas trop parce qu'il n'y a pas de stratigraphie à l'intérieur donc on peut pas euh, retrouver des objets en contexte euh, là-dedans, par exemple on ne peut pas trouver un, sais pas, un pot de chambre là-dedans euh, qui nous dirait que c'est une chambre ou, euh, ou je sais pas un, euh, une cuisinière nous, nous, nous indiquant que ce serait une cuisine euh, ou une statuette nous disant que c'est un, un temple, j'en sais rien tout ça il n'y a pas et donc euh, les, les musées il constru... y a des musées qui sont d'ailleurs financés par euh, des fonds européens, euh, l'UNESCO, etc et donc il y a, y a beaucoup d'argent il y a une très grosse scénographie mais il n'y a rien à dire et ce qui est ce qui est absolument génial parce que euh, au lieu de dire bon bah voilà ce que c'est, ils disent bon bah ça voilà, ça c'est ce qu'on sait à peu près, on sait que les blocs sont comme ça, on sait que c'est disposé comme ça. Par exemple, ils ont remarqué que à euh, un solstice, euh, je sais plus lequel, euh, le, le soleil, un rayon de soleil un matin arrivait pile sur la, la sur une niche dans dans cette structure. Donc forcément ça a été recherché ça. Voilà ça c'est quelque chose qu'on sait mais tout le reste on ne sait pas donc à votre avis et ensuite il y a des murs d'expression il y a des jeux il y a des voilà on fait des tests donc il y a il y a un musée qui est beaucoup plus euh, plus attractif plus expérimentatif parce que euh, tout simplement ils n'ont pas le choix si vous avez envie de faire un musée il fallait bien faire participer le le, le visiteur quoi. Mais euh, je ne sais pas, moi, si euh, ces, ces éléments-là se, se généralisent, s'il y a une tendance globale à tirer de tout ça. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, le cas français est, est un peu à part, même même en Europe, même lorsqu'on va en Allemagne, parce que euh, l'archéologie est encore cantonnée à une vision très, très musée scientifique. Pour le coup, on va exposer euh, 50 vases de, de la même période pour bien montrer qu'on en a 50 et que c'est absolument génial. Et ensuite 1500 pièces, pareil, etc., etc.
1: Donc, il y a un peu une dimension euh, collection, quoi, dans, dans.
3: Exactement, il y a une, une dimension collection scientifique. Qui là... est, qui est la plus
1: grosse. Ah ouais, un peu ça.
3: <rire> et, et là où euh, on traverse la frontière, on va en Allemagne. Il y a des expositions qui sont absolument, même des expositions permanentes, qui sont beaucoup plus dynamiques, et beaucoup plus construites du point de vue euh, muséographique. Euh... En tout cas, qui sont dans une autre, de... ils sont dans une autre démarche, quoi. Mm
2: -hmm. Après, c'est vrai qu'il y a certains musées qui prennent carrément le parti de euh, garder la présentation euh, type cabinet de curiosité mmh. du 19 19e siècle, avec justement bah voilà, l'alignement de pièces, de vases, euh, que sais-je, mais c'est aussi euh, parfois un parti pris, euh, finalement, muséal de, de conserver cette ambiance un peu, entre guillemets, dans son jus euh, du 19 19e quoi. Ah, c'est pas, pas que... toujours des musées qui sont dans leur euh, dans leur poussière quoi. Il y a ouais. des fois c'est le cas et d'autres fois c'est vraiment un parti pris euh,
1: muséal. J'imagine qu'il y a aussi l'aspect de c'est dommage de de pas montrer tout ce qu'on a parce que oui c'est des pièces. Euh, euh, j'ai le souvenir de j'ai visité le musée du Caire euh, un, et euh, le musée du Caire c'est vraiment l'archétype du musée euh, en, en bordel comme ça. Enfin c'est il y a, y a des, des tonnes de sarcophages et des tonnes de de petites statuettes et tout et tout est entassé dans des vitrines. Il euh, y a même pas pas de numéro, enfin, la plupart du temps, on sait pas d'où ça vient, ce que c'est et tout. C'est juste tout entassé et puis on a l'impression qu'il montre un peu tout. quoi. Alors ça, ça a son charme, c'est vrai, mais, euh, mais du, du point de vue didactique, ce c'est pas, pas toujours euh, super réfléchi. Est-ce que, est que pour vous, euh, un musée qui a du sens, ça doit être à mi-chemin dans cette posture de... Euh, on, on, on expose des trucs très euh, scientifiques, très euh, euh, détaillés, et euh, l'aspect, euh, on touche, on découvre, on, on s'émerveille un peu
3: À mon avis... Euh, il faut pas tout opposer non plus. Euh, le Caire euh, rentre dans, un, dans une forme de musée qui est plus un musée d'apparat, un peu comme le Vatican ou le Louvre, euh, où, où euh, ils ont bien conscience que peu de personnes viennent là pour apprendre quelque chose. Ils sont plus là pour euh, dire voilà, je suis allé au Vatican, voilà j'ai vu telle et telle chose, j'étais dans la galerie euh, machin, euh, et ça a une importance pour la politique culturelle d'un pays et d'une ville. Euh, maintenant, pour les, les tous les autres musées, effectivement, euh, je pense, à mon avis, voilà, ça, ça, ça tient qu'à qu moi, mais euh, qu'on va de plus en plus se diriger vers des expositions plus 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 expérimenta plus expérimentatives pour le pour le visiteur. Euh, et typiquement, j'ai encore j'en en parlais encore récemment, on parlait encore de la la fameuse exposition tout en camon à à, à Paris euh, avec beaucoup de personnes euh, qui n'étaient pas érudits qui étaient comme euh, comme comme vous et moi euh, en allant voir cette exposition et qui étaient très déçus du format qui qui était très euh, très scolaire quoi de nouveau très très institutionnel, avec des, des panneaux, voilà et, et, etc., des cartels, des œuvres bien alignées, etc. Là où euh, euh, on s'attendait aujourd'hui à descendre dans le tombeau de Tout-en-Camon et à voir euh, comment c'était vraiment à l'époque. Et objectivement, le Louvre aurait eu les moyens euh, en espace, en temps et en argent pour faire ça. Donc c'est une vraie démarche. Ils ont vraiment voulu encore rester dans un un truc très 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 institutionnel, quoi très très muséal, euh, mais à mon avis, ça va au fur et à mesure tendre vers quelque chose de plus expérimental, ne serait-ce que pour des questions de d'œuvre, Parce que euh, finalement, en créant une vraie expérience, on n'a pas besoin de sans, sans œuvres. On a juste besoin de quelques œuvres phares euh, et de bien travailler une scénographie autour. Euh, maintenant... À l'opposé, l'autre problématique, ce qu'on me répondra, c'est qu'on accueille beaucoup moins de public avec ce type d'exposition que lorsqu'on aligne tout dans un couloir et que tout le monde peut filer dans un sens et que, que tout va bien. Quoi.
1: Ok. Et est-ce qu'il y a un consensus Je ne sais pas, est-ce que c'est une histoire de financement Genre, les, les, quand on fait un appel à projet, les gens sont plus, plus rassurés à l'idée d'avoir une exposition classique et du coup, on ne prend pas trop de risques sur les formats Ou est-ce que. En France,
3: en France moi j'ai. J'ai l'impression, c'est un peu par provocation, que le musée, euh, il est, il est d'abord conservateur. Donc, euh, il veut d'abord faire, comme il a l'habitude de faire, par euh, simplicité, et c'est normal. Mais aussi parce que c'est la, la, les seules choses dans lesquelles on, on se projette, euh, la, la vision du musée qui est comme ça encore aujourd'hui au XXIe au siècle. Mais vraiment, à mon avis, tout ça est largement en train d'évoluer. Hein. Marion, je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
2: Euh, moi honnêtement, euh, j'ai vu quand même pas mal d'expos euh, qui sont encore effectivement sur ce format classique que moi j'apprécie, mais parce que voilà, c'est ma formation qui veut ça aussi. Mais euh, c'est vrai que j'ai rien contre euh, bah justement travailler sur de nou nouvelles, euh, nouvelles expériences. C'est aussi pour ça que j'ai accepté le, le projet euh, d'Anatole. Et, euh, et c'est vrai que je pense aussi que ça va permettre euh, pour les musées de trouver de nouvelles solutions pour euh, éviter de toujours avoir à demander des prêts d'œuvres qui coûtent euh, extrêmement cher au musée, en fait. Il y a énormément de petits musées qui ne peuvent pas se permettre justement d'avoir des prêts euh, prestigieux, ouais. qui auraient, je pense, à gagner à euh, réfléchir à ce type de format euh, qui nécessiterait effectivement, voilà, peut-être un peu plus de, de réflexion euh, autour de l'expérience plus que du véritablement du contenu euh, mmh. en lui-même. OK.
1: Alors, euh, du coup, euh, je propose de, de clore un peu cette partie musée et de discuter peut-être plus un peu d'archéologie. De, de, en fait, en, en, en se rencontrant et en discutant de ce projet qui, qui parlait plus d'antiquité grecque, ce qui est un peu, un, un peu une période encore euh, récente à l'échelle de toute l'histoire, je me suis fait la réflexion à moi-même en tant que novice totale. Hein, je n'ai pas du tout d'expérience en archéologie, mais c'est vrai que c'est un, un domaine qui me fascinait quand j'étais petite et tout. Et, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, je connais pas encore d'archéologues qui travaillent vraiment sur ce genre de période. En général, je me représente plus facilement des paléontologues qui travaillent sur les dinosaures et des archéologues qui travaillent sur les pyramides ou les, les mayas ou quelque chose d'un peu antérieur à, à cette antiquité euh, grecque, et, et spontanément moins des, des, des gens qui travaillent sur des civilisations plus récentes ou plus proches de nous. Et euh, une, une question euh, comme ça purement naïve que je me suis déjà posée, c'est à, à partir de quand on passe du statut d'archéologue au statut d'historien hein, en fait, <rire> par exemple ah.
3: Alors à mon avis, il y a deux questions euh, dans, dans une. Euh, D'abord, euh, la différence entre un archéologue et un historien, c'est que l'historien il traite de sources littéraires, là où un archéologue traite d'artefacts, de, donc de, de mobilier ou d'éléments physiques retrouvés euh, dans la terre ou dans, les, ou dans, ouais, dans la terre dans différentes cou couches stratigraphiques. Mais euh, derrière, il y a une autre question, c'est à partir de quand est-ce qu'on parle d'archéologie dans ce cas-là Qu'est-ce que devient. À quel moment ça devient de l'archéologie La réponse, c'est que du moment où il y a un hiatus dans. il y a un trou dans une donnée qui concerne l'être humain, alors on peut faire de l'archéologie. Par exemple, euh, on fait de l'archéologie de la seconde guerre mondiale aujourd'hui. Ou on fait de l'archéologie euh, euh, j'ai un, une connaissance qui travaille sur un type de, de four à potier euh, en Grèce, euh, mais dans les années 80. Donc il y avait un type de cuisson qu'on a oublié, euh, on ne sait plus comment ça marche, et euh, il y a eu une phase d'étude archéologique, donc on est allé relever euh, comment fonctionne le four, etc. quelles sont les pièces qui sont sorties de ce four-là, et on a essayé de reconstituer le, la chaîne opératoire du point de vue archéologique pour pouvoir le renseigner, et ça c'est des années 80, et ça va jusqu'à effectivement, jusqu'aux tout premiers artefacts qu'on a pu retrouver dans, dans l'histoire de l'humanité, ça c'est encore une autre chose importante, c'est que euh, fondamentalement un paléontologue n'est pas un archéologue, euh, c'est un peu grossier de le dire comme ça, mais un archéologue, normalement, traite de l'être la... de... De humain et non pas des animaux. C'est pour ça que, pour être paléontologue, on commence par faire une formation en biologie et ensuite, on se spécialise dans des, te... dans des techniques d'archéologie.
2: OK, voilà. je ne savais pas du tout. Que tu et dire. puis, euh, pour traiter d'une de... période comme bah, l'Antiquité grecque, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir, on a à la fois besoin des historiens, mais aussi des archéologues. Et il bon, y a souvent des petits... Euh... Entre guillemets, parfois conflit entre les disciplines, mais c'est aussi quand même pour ça qu'on nous met tous dans un immense sac qu'on appelle les sciences historiques. C'est que pour vraiment comprendre une période dans son ensemble, on a besoin de, de tout le monde et de toutes les spécialités euh, en fait.
1: D'accord. Donc si, si je le, je le reformule avec, avec mes termes, donc les paléontologues, c'est plutôt des gens qui travaillent sur des animaux, peu importe la période du coup, ou c'est vraiment très ancien.
3: Je ne sais pas. Je ne sais pas okay. du tout.
1: Les archéologues, du coup, c'est plutôt des gens qui travaillent sur des vestiges, euh, des objets
2: euh, Ça doit être ouais, des objets, des vestiges architecturaux, principalement. Mm
1: -hmm. Mais pareil, à n'importe quelle période de... Ça peut être n'importe quelle
2: période, et comme il le disait, euh, tout ce qui est archéologie euh, contemporaine, Première, Seconde Guerre mondiale, c'est une discipline qui est vraiment en train de, de prendre de l'importance euh, là ces dernières années, qui se développe pas mal.
1: Ok. Et donc les historiens, eux, travaillent sur euh, n'importe quelle période de l'histoire humaine, mais sur des sources plutôt littéraires.
3: Ouais, tu l'as très bien dit, sur l'histoire humaine, c'est-à-dire l'histoire, c'est à partir du moment où il y a de l'écriture, pour, euh, pour en parler. L'histoire commence quand on invente l'écriture.
1: Ok. Qui est, euh, à quelle date, pour rappel, poditeur
3: <rire> Au troisième millénaire avant, euh, quelque part en Mésopotamie... <rire> Voilà.
1: Avec l'écriture cunéiforme, c'est ça. Voilà. <rire> okay. mes, mes souvenirs de cours d'histoire commencent à se faire vieux, je réalise en vous parlant en même
3: temps. Et ouais, puis ça évolue euh, tous les jours. Donc, euh,
1: ouais, Il y a eu une question euh, intéressante dans la chatroom d'un auditeur de Nive euh, qui demande à partir de combien de temps on dit qu'on est dans l'histoire et plus dans l'actualité
2: Ah, Cette question, elle est extrêmement intéressante et extrêmement compliquée. <rire> parce que moi, en tant que professeur d'histoire, j'ai euh, la lourde tâche justement de d'enseigner cette discipline à mes élèves et euh, les programmes d'histoire aujourd'hui en classe de troisième vont euh, jusqu'au printemps arabe ah ouais donc la question de euh, la dialectique entre actualité et histoire elle est euh, elle est assez complexe parce qu'au final on est amené à euh, enseigner des, des événements qui euh, voilà se sont déroulés euh, il y a même pas une dizaine d'années et la question c'est de savoir est-ce qu'on a vraiment le recul nécessaire pour euh, pour, euh, pour enseigner euh, des événements aussi récents j'ai pas la réponse à la
1: question. Hein. Je... C'est marrant parce que du coup ça veut dire qu'en histoire on n'est pas du tout dans la même temporalité que l'enseignement des sciences par exemple. Euh, enfin, Les, les choses qu'on apprend euh, au lycée en sciences euh, c'est des, des choses qu'on sait déjà depuis les années 90 de, 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 de 2000 alors que le printemps rap c'est plus récent que ça encore. C'est assez amusant <rire>
3: Il y a, y a une autre grosse différence entre l'archéologie, le monde de l'archéologie et le monde de l'histoire, c'est que il euh, y a presque, enfin il y a de l'interprétation en archéologie, mais c'est pour compléter certains éléments, mm -hmm. mais disons que la donnée à la, à la base, la source, l'objet, il ne ment pas en soi. Un vase, c'est un vase, point. Euh, donc il n'y a pas d'interprétation à ajouter là-dedans. Euh, bon, bien sûr, je grossis je un petit peu les traits, hein, mais euh, là où un historien euh, lorsqu'il étudie un texte il, il doit nécessairement le faire passer à travers un spectre euh, et une réinterprétation une interprétation qui est à la fois son regard d'aujourd'hui, ce qu'il faut qu'il réussisse à éliminer le plus possible pour rester objectif, mais aussi le regard de celui qui a écrit le texte à la base donc euh, typiquement pour en revenir à notre sujet sur Hérodote, euh, Hérodote est un historien il écrit euh, l'histoire telle que lui il la voit, c'est à dire en tant que grec donc il va raconter un morceau de l'histoire de l'humanité des grecs contre les perses mais du côté grec donc les gentils sont les grecs les méchants sont les perses donc dans toute' le, dans toute son histoire donc le, le livre qui va qui va qui va écrire qui est en sept volumes s'appelle l'histoire en la traduction française et euh, dans toute cette histoire euh, il faut bien se rendre compte que c'est un seul et une seule et unique vision que d'un côté de de l'histoire quoi
1: mmh c'est super intéressant cette distinction je, je m'étais jamais vraiment fait la réflexion quoi
2: c'est assez euh, intéressant d'avoir les sources archéologiques et de les confronter avec justement les sources historiques pour voir les recoupements qui sont possibles et justement se rendre compte euh, bah, des différents points de vue qui peuvent être adoptés par les historiens de la période concernée en fait
1: Ok. Et alors, juste du point de vue de l'archéologie, sur les histoires de périodes, est-ce que euh, bah, des archéologues de l'Antiquité et ceux qui travaillent plus sur l'Égypte antique, est-ce qu'il est y a des grosses différences de méthodologie qui sont liées aux périodes ou globalement tout le monde travaille de la même façon, mais c'est juste les objets qui changent
3: Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que l'archéologie professionnelle en France hein, existe depuis euh, 2002 ou 2003. En fait, c'est une discipline hyper récente. Mm. Euh, L'archéologie la, en tant que discipline, euh, mais, mais pas professionnelle, existe depuis euh, la fin du la, le, le milieu du 19e siècle. Donc là aussi, sur l'histoire de l'humanité, c'est euh, très récent. Mais en tout cas, euh, c'est
1: euh... quand, quand tu dis professionnel, c'est le métier de d'archéologue vraiment lui-même. Euh, c'est Un ça. point de vue universitaire et tout ça. Il y a une
3: formation et un, il y a un cursus, mm -hmm. une formation et un métier d'archéologue depuis 2002-2003. Je ne sais plus exactement de quand note la date, la, la, la loi, pardon. Euh, et, euh, et donc, euh, c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut parler d'une archéologie professionnelle.
1: Donc, tout ce qui s'est fait avant, euh, je ne sais pas, euh, quand, quand ils ont ramené des objets de la campagne d'Égypte, de Napoléon, tout ça, ce n'était pas encore des archéologues, vraiment.
2: Mmh, On et... plutôt plutôt d'amateurs ou, euh, ou d'antiquaires, ou oui, à l'époque.
3: En fait, faut il faut s'imaginer que lorsqu'il y avait la campagne en, en, en Grèce, par exemple, ou en, en Égypte, etc., euh, c'était des, des manias qui avaient beaucoup d'argent, des personnes qui avaient beaucoup d'argent, et qui euh, faisaient fouiller des, des esclaves euh, dans ce qu'on appelle une fouille expansive. Donc ouais. on, on va fouiller, euh, on va faire une grande tranchée, et puis dès qu'on tombe sur un trésor, on s'arrête, ou une statue, ou un truc comme ça. Et donc on ne récolte que les trésors, les statues, ce euh, genre de choses. Euh, et bien sûr, on détruit là-dedans toutes les stratigraphies, euh, tous les murs, euh, l'architecture s'en fiche complètement. Euh, et euh, donc, euh, c'est que il euh, y, y a une archéologie scientifique qui, est, qui émerge à la fin du 19e, début 20e siècle, notamment avec un personnage hyper important dans l'histoire de l'archéologie qui s'appelle Adolf Michaelis et qui vient d'Allemagne mais qui a, fait ses, qui a fait ses... qui a été professeur à Strasbourg euh, et qui euh, et qui participent à cette euh, professionnalisation de du métier de l'archéologue et qui commencent à expliquer que non on ne peut pas fouiller de cette façon là qu'il faut une méthodologie et, euh, et on commence à avoir des, des protocoles méthodologiques à partir de ce moment là euh, c'est dans les années 80 que ça commence à se en France en tout cas à ce, à, à être obligatoire voilà. et c'est seulement à partir de 2002-2003 qu'on a une formation là-dessus et qu'on a des archéologues professionnels avec la création de l'INRAP l'Institut National pour la Recherche en Archéologie Préventive euh, et c'est seulement à ce moment-là qu'on a vraiment des fouilles hyper méthodologiques avec des relevés qui sont plus que, que scientifiques euh, et plus que rigoureux quoi
2: et on dit souvent que l'archéologie, c'est une, une science en construction. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti bah, de l'amateur qui ramassait ses objets sur le terrain sans tenir compte du contexte, en passant par les premières fouilles ou stratigraphiques, les premiers relevés faits à la main sur le terrain. Et aujourd'hui, on commence à, à expérimenter des méthodes de fouilles avec des drones, notamment. Donc c'est vraiment une science qui euh, qui évolue perpétuellement bah, au gré aussi des, des découvertes, euh, au gré des découvertes et aussi des innovations technologiques qui, qui continuent en fait d'avancer aujourd'hui. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de, voilà, de travailler dans ce, dans ce domaine-là, c'est que chaque innovation permet de faire de nouvelles découvertes finalement.
3: Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était, euh, je ne sais plus, au tout début de mon, de mon cursus à, à l'université en archéologie à Strasbourg, on avait un cours en méthodologie de l'archéologie, euh, ou méthode de l'archéologie, et euh, on nous présentait tous les types d'archéologues qu'il qui existaient. Alors là, j'ai fait des grands yeux, et j'ai appris qu'il qu existait des carpologues, donc ça c'est ceux qui étudient les graines fossilisées euh, dans les sols. Euh, il existait les céramologues qui étudient euh, les céramiques, les, Enfin, les, les spécialistes dans, dans l'architecture, dans les ossements, dans... Et, et en fait, euh, on a une une plurialité qui est hallucinante de, de nombre de métiers d'archéologues de, et de disciplines différentes euh, de l'archéologie. Tout ça pour dire qu'en fait c'est vachement euh, euh, le métier de l'archéologue dépend de plein de nouvelles innovations technologiques et d'avancées technologiques dans différents champs euh, de, de scientifiques et technologiques. Et notamment euh, celui de la médecine pour euh, toutes les études des, euh, des cadavres ou des euh, ou des squelettes ou des ou des ou des crémations d'ailleurs on en parlait pour Konixofen encore euh, mais aussi dans des cas de euh, pour tout ce qui est prospection donc c'est quand on va aller rechercher des sites euh, de façon soit à pied soit en avion etc alors
1: euh, Konixofen juste pour les auditeurs euh, le mot barbare qui vient ah, de prononcer c'est un quartier de Strasbourg <rire>
3: voilà. c'est un c'est un quartier de Strasbourg qui a été euh, euh, fouillé une première fois au, à la fin du, du 19e siècle et début du 20e siècle ça c'est ce qu'on appelle les fouilles anciennes euh, et qui a été euh, fouillé à nouveau à partir de 2014 et euh, c'est l'entrée antique de Strasbourg euh, qui est une ville antique qui s'appelait Argentoratum dans l'antiquité et euh, c'est une entrée autour de laquelle c'était une, une, une voie une voie romaine autour de laquelle il y avait une, une allée de tombeaux donc des tombeaux de part et d'autre avec les défunts de la, de la cité antique. Et euh, ça, c'est en cours de fouille. Encore aujourd'hui, il y a des, des secteurs qui sont ouverts, et c'est un vrai trésor en fait euh, qui est aux portes de Strasbourg. quoi. Et,
2: et alors, euh, sur euh,
1: cet aspect euh, antiquité, justement, vous, vous avez fait des... À partir de quand vous êtes spécialisé sur cette période euh, Et à partir de quand, justement, en tant qu'archéologue, on choisit une période de l'histoire plutôt qu'une autre euh...
3: Euh, alors, euh, moi, je sais que dès la fin de la licence, on pouvait commencer à choisir des, des spécialités, disons des disciplines qu'on qu préférait et, et des cours qu'on pouvait aller voir plus régulièrement. Euh, ensuite, on fait un, à partir du master, on se spécialise dans un type, un, dans une grande catégorie d'archéologie à soit de l'archéologie à Strasbourg hein, de l'archéologie classique, donc ça c'est tout ce qui est antiquité euh, grecque et romaine, ou euh, ce qu'ils appellent l'archéologie du territoire, donc ça c'est plutôt le, euh, le monde européen euh, plus large sur les périodes plus un peu plus récentes ou un peu plus anciennes. Euh, c'est pas très clair, mais euh, dans l'archéologie du territoire, on a la partie médiévale et la partie préhistorique et protohistorique.
0: Et euh, l'archéologie classique,
3: c'est un peu le, le mouton noir, hein, j'ai l'impression là-dedans. Euh,
1: alors, est-ce est que tu, tu peux juste expliquer à moi un culte de l'histoire euh, la différence entre proto-historique et, <rire> et préhistorique
3: Alors, la préhistoire, c'est ce qui est avant l'histoire. Ouais. Préhistoire. Donc avant l'invention de l'écriture. Exactement. Avant l'invention de l'écriture. Mais maintenant, euh, comme tout le monde a vu Astérix, euh, on sait qu'en Gaule, les Celtes euh, avaient pas l'écriture, n'utilisaient pas l'écriture. Euh, y communiquer bien sûr, sans doute d'une façon écrite, d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, on n'en a aucune trace. Par contre, ce qu'on sait, tout ce qu'on sait de façon littéraire sur les Perses, sur les sur les Celtes, pardon, c'est ce que les Grecs ou les Romains nous ont laissé. Donc, les les Grecs ou les Romains ont écrit sur les Celtes. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a une civilisation connexe qui raconte l'histoire d'un peuple qui n'a pas l'écriture, on parle de proto-histoire pour ce peuple-là. Okay. Donc il faut faire une différenciation géographique et temporelle dans ces cas-là. Hmm. D'accord. Je ne sais pas si c'était si clair, mais...
1: Bah alors, donc du coup, si je reformule, tout ce qu'on sait d'une période de l'histoire qui ne vient pas des gens concernés, c'est de la proto-histoire.
3: Euh, c'est ça, du moment où c'est de, de façon écrite donc, les informations qu'on qu a réussi à récupérer.
1: Ok. Donc euh, les gens qui étudient euh, les récits sur les celtes euh, des,
3: des Grecs qui ont écrit à leur sujet, en fait, ce sont des proto-historiens Les proto-historiens étudient à la fois les objets archéologiques qui, qui viennent par exemple du peuple celte, mais ils vont aussi étudier les textes littéraires qui viennent des, qui ont été écrits par les Romains okay. en latin.
1: D'accord. J'ignorais je, je, qu'il y avait tant de, de disciplines différentes. Euh, ok, et donc vous, vous, vous aviez choisi l'Antiquité particulièrement comme objet d'étude. Pour, pour quelles C'est Pourquoi cette période-là vous passionne particulièrement plutôt qu'une plutôt qu autre
2: euh, ouais. Moi, c'est euh, depuis, euh, je pense, mes dix ans à peu près. Euh, J'étais passionnée de mythologie grecque. Et euh, quand j'ai commencé ma, ma licence d'histoire de l'art euh, à Paris, je me suis spécialisée en, fait, en première année. Et euh, j'ai commencé tout de suite euh, à faire de l'histoire de l'art euh, grec. Et puis, ben bah, voilà, j'ai continué euh, pendant mes six années ensuite euh, d'études. Mais c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'est venu depuis, euh, depuis l'enfance. C'est vraiment une, euh, mm -hmm. une passion euh, lointaine, on va dire.
3: Et moi, je poursuivais un rêve d'enfant aussi, un petit peu, d'être archéologue, mais c'était plus... Euh... L'idée d'Indiana Jones qu'autre chose. <rire> et, euh, et au final, le, par la force des choses, je suis arrivé à la fac d'archéologie à Strasbourg. Et euh, j'étais un peu perdu. Et c'est euh, une, une étudiante qui s'appelle Gwendy Pavicic qui m'a tendu la main euh, en ouvrant un musée euh, dans les sous-sols, dans les catacombes du palais universitaire, qui était un musée, à l'époque, euh, pas éclairé ou très mal. Il fallait se balader avec une lampe torche. où Il y avait... Euh, 1400 statues entassées les unes sur les autres, le musée Adolf Michaelis, qui est devenu après le musée Adolf Michaelis, c'est Gwendy, euh, avait une telle passion pour tout ça. Elle m'a raconté autant euh, des, enfin, c'était un cours accéléré, autant sur la, la, la stylistique de, de, des œuvres grecques que, euh, la mythologie que l'histoire, enfin, c'était tellement flagrant d'un coup cette élégance de la période, de l'intelligence de, de ce peuple là, alors peut-être que je suis juste pas assez connaisseur de tous les autres peuples, mais là en l'occurrence c'était tellement passionnant que c'est elle qui m'a invité ce jour là à poursuivre en archéologie antique quoi
2: alors le, le
1: le palais universitaire à strasbourg c'est un bâtiment euh, historique euh, important à Strasbourg donc il y a toujours des cours d'histoire de, d'archéologie euh, euh, donc c'est un bâtiment qui appartient à la faculté quand tu dis catacombes c'était vraiment des catacombes non, ou c'est
3: <rire> alors c'est les, les les caves qu'on appelle aussi le rez de jardin du palais universitaire donc euh, c'est le le niveau zéro de du bâtiment Ensuite, on a un rez-de-chaussée au-dessus qui est les salles, plutôt les salles d'apparat, et il y a des salles de cours, etc. Donc c'est un bâtiment, comme tu l'as dit, qui a été construit en 1870, inauguré en 1884. Donc c'est un, un bâtiment allemand dont il faut bien s'imaginer le bâtiment en pierre, monumental, euh, où il y a 1400 m2 par étage. Enfin, c'est un grand bâtiment. Classé
2: hein, aujourd'hui au monument historique. Euh... Et euh, construit à la période où Strasbourg était encore allemand, c'est ça
3: Était annexé, ouais. en effet. Okay.
2: En fait, c'est le bâtiment qui a été construit pour justement abriter la toute nouvelle université allemande qui allait s'installer à Strasbourg. Et c'est là que les premiers cours d'archéologie en fait, bah, dispensés par Adolphine Mikaélis, dont Anatole parlait tout à l'heure, euh, avaient lieu. Et c'est à ce moment-là que le musée a été créé aussi justement pour que les cours puissent avoir lieu en face de, bah, de moulage en plâtre des œuvres qui étaient étudiées réellement en cours.
3: Et alors, si vous avez l'occasion un jour... Euh, d'aller dans d'aller à Strasbourg de venir à Strasbourg et de voir euh, le palais universitaire il faut y aller parce que le bâtiment est incroyable et c'est il y a plein d'étudiants à l'intérieur il y a un genre de de décalage entre euh, euh, les personnes qui se baladent en casquette et euh, et les 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 murs anciens et il faut penser à aller euh, au sous-sol dans le dans le musée Michaelis parce que c'est encore euh, un musée un petit peu dans son jus et c'est un musée Très secret, euh, très peu ouvert, les lundis, mercredis et vendredis après-midi uniquement en période scolaire, période euh, universitaire. Euh, et euh, si on est vraiment sympa avec les personnes à l'accueil, on peut même demander à aller voir les réserves, les réserves du musée, qui sont absolument hallucinantes. Et où on continue à s'enfoncer dans euh, dans les, les rigoles du palais universitaire, et c'est absolument euh, hallucinant, quoi. Il faut vraiment aller voir
1: ok, euh, message à tous les auditeurs. rendez-vous à Strasbourg dans le musée Michaelis si vous êtes passionné d'histoire euh, alors si, si on reste juste un peu sur euh, cette, cette période euh, on, on, on dit souvent que euh, le, les gens de, là, qui vivaient à l'antiquité grecque et la société grecque, tout ça c'était un peu une, une société modèle, est-ce que c'est vraiment le cas et est-ce qu'il y a des idées reçues un peu sur euh, l'antiquité euh, grecque et romaine euh, qui, qui ont été euh, déconstruites un peu euh, par la recherche en art Archéologie récemment.
3: Ouais, en fait, euh, euh, on, on nourrit effectivement euh, l'idée d'un modèle un petit peu, euh, un petit peu parfait, euh, avec euh, avec ces, ces personnages illustres qui ont inventé beaucoup de choses euh, et sans doute qu'il y avait un genre de d'effervescence ou en tout cas, euh, euh, je sais pas, un, un modèle de société qui fait que euh, euh, ont émergé beaucoup d'esprits de, brillants. Euh, Peut-être que c'est parce que c'est la première fois de l'histoire de l'humanité, ou en tout cas de l'histoire de, de, de l'histoire qu'on qu peut connaître, où euh, une part des êtres humains sont entièrement libres de penser euh, ce qu'ils veulent et, et de la façon dont ils le veulent. Mais euh, il faut bien se rendre compte que euh, cette liberté-là avait un gros prix. et C'est ça qu'on qu oublie de dire la plupart du temps. Euh, le, le prix, c'est que euh, c'est une société où seuls les hommes d'une certaine catégorie euh, avaient le droit de, de, de parler, de s'exprimer, de, euh, de, de, de même de se déplacer correctement dans une ville. Euh, C'est un donc les, les femmes n'avaient pas le droit ni au vote ni euh, ni à pas mal de d'endroits de n'avaient de... enfin, pas accès à pas mal d'endroits dans la société euh, les enfants non plus d'ailleurs il euh, y avait aussi des esclaves alors je, je pense qu'on n'y reviendra jamais et je l'espère euh, par contre effectivement il y a des il y a des choses qui sont euh, hyper intéressantes et peut-être effectivement des, des idées qu'il faut réussir à, à comprendre et, et à réinterpréter avec ce qu'on sait aujourd'hui. Et moi, ce qui, me, ce qui me paraît, par exemple, le plus, le, le, ce qui en ce moment, m'intéresse le plus, c'est euh, les, les Grecs, les Athéniens, euh, avaient dans leur processus d'apprentissage de, 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 de citoyens, donc là, on parle que des, des garçons, hein, bien sûr, des garçons de bonne famille qui sont euh, nés de mères et de pères grecs, euh, athéniens à la base, etc. Euh, donc Une infime part de cette société, mais en tout cas, euh, à l'intérieur même de leur vie quotidienne, euh, les enfants, dès leur plus jeune âge, étaient euh, invités à participer à certains événements de la cité, un peu comme une formation des jeunes, quelque chose qu'on n'a plus du tout. Nous, dans notre société, en gros, à 18 ans, on nous dit, bon, tiens, ça, c'est ta carte lecteurs et maintenant, on va apprendre à, à lire des... Euh, en, en ce moment, c'est en plus assez éloquent avec les municipales, on va apprendre à lire et décortiquer des programmes, alors que t'as 18 ans, euh, euh, c'est hyper compliqué, quoi. Et, et moi, je me dis que, du coup, il y a plein de choses qui sont très intéressantes dans ce qui a été fait, pensé et mis en place euh, par les Grecs, mais il faut pas oublier la contrepartie à chaque fois qu'il y avait... Euh, donc un, un, une cité modèle, enfin un, un modèle euh, absolu, euh, je, je pense pas, mais il faut savoir euh, le, le, prendre tout ça avec intelligence, quoi, avec un peu de recul. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, il, donc malgré tous les problèmes euh, de l'esclavagisme, tout ça, enfin euh, tout le monde n'était pas un citoyen avec des droits, il y avait quand même une, une forme d'initiation à la citoyenneté euh, pour pour les enfants et
3: pour les futurs citoyens. Les autres, ça servait à rien puisqu'ils oui, étaient de toute les, façon des Les petits, des petits garçons, revus, mais, mais euh, pas les petites filles. Exactement, les, les petits garçons.
1: Ok. Et euh, enfin, toi, tu tu vois des des Marion, tu tu vois des mythes euh, comme ça euh, un peu qu'on des idées qu'on se fait sur euh, l'antiquité grecque ou romaine euh, et qui qui sont pas qui sont pas vraiment vrais. Euh, on, on cite souvent l'exemple des, des des vikings euh, pendant longtemps, on a cru qu'ils avaient des casques à cornes tout ça et en fait <rire> en fait les archéologues se sont rendu compte que c'était pas tout à fait comme ça que ça se passait.
2: Euh, non, j'ai pas j'ai pas d'exemple vraiment précis là qui me vient en tête simplement de de ne pas se représenter euh, la Grèce telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, les gens voient euh, la Grèce antique comme euh, bah, le pays euh, actuel, mais euh, il faut bien avoir en tête que justement à les... dans l'Antiquité, ce n'était pas un pays unifié comme comme mmh. on le connaît aujourd'hui, mais vraiment toute une série de petites entités, donc de cités, qui avaient chacune leur propre euh, leur propre loi, leur propre vie politique, euh, gouvernement tout ce que dit euh, tout ce que disait Anatole avant euh, ce n'est pas forcément euh, comment c'est pas forcément applicable à toutes les cités à toutes les cités grecques si tu veux mmh. c'est vraiment chaque cité qui euh, prend en charge de la manière dont elle le, le juge meilleur, la formation en fait de ses citoyens et donc vraiment voilà je, je dirais que si euh, s'il y a une idée à retenir c'est vraiment voilà ne pas voir euh, la Grèce comme un grand pays unifié mais bien comme une, un ensemble de petites entités différentes
3: oui, en effet, euh, on parlait, on parle souvent de démocratie euh, euh, grecque. Et pourquoi, euh, pourquoi spécialement Athènes Pourquoi on parle toujours d'Athènes mm -hmm. Encore une fois, c'est c'est pour une question de source. C'est parce que c'est à Athènes qu'on a écrit beaucoup et qu'on qu a retrouvé beaucoup de sources littéraires qui racontent ce qui se passait à Athènes. Euh, et donc, on ne parle que d'Athènes. Mais bon, euh, euh, alors je, je saurais pas donner un pourcentage, mais en tout cas des, des cités euh, avec une démocratie en Grèce, sur l'ensemble du, du territoire grec, il n'y en a pas beaucoup. Euh, il n'y en a vraiment, même vraiment pas beaucoup. Après les guerres, euh, du, du, guerres euh, médiques euh, contre les Perses, les athéniens, enfin, grecs contre Perses, après cette guerre-là, il euh, y a une diffusion un petit peu du modèle de, de la démocratie, mais ça reste euh, en fait hyper marginal. C'est un cas rare à Athènes. C'est juste qu'on a écrit dessus, donc euh, donc on a retrouvé des sources, donc on ne parle que de ça parce que euh, c'est un, un serpent qui se mord la queue, quoi. Mm -hmm. Mais euh, il faut bien comprendre que euh, la majorité des, sans doute la majorité des des cités fonctionnait avec un, un tyran et euh, avec des tyrannies. Et euh, voilà, quand aujourd'hui on entend tyrannie, on s'imagine tout de suite un truc euh, euh, vraiment terrible avec un tyran qui tape sur tout le monde et, euh, et qui martyrise tout le monde, euh, là où en fait dans les modèles antiques, euh, euh, cette, cette vision-là, c'est celle encore une fois qu'Athènes a construite en s'opposant à la tyrannie avec sa démocratie, la liberté contre euh, la manipulation des masses quoi, ou les, où la, où la, la, la tyrannie, cette, cette image-là, elle, elle a été construite à partir d'Athènes et à partir de nous notre regard contemporain quoi. Mais il euh, euh, y a des tyrannies qui fonctionnaient très bien quoi. Tout comme aujourd'hui il y a des monarchies nos voisins qui sont euh, qui font qui fonctionnent quoi. Et on oublie de dire que c'est des monarchies, certes elles évoluent vers vers des monarchies constitutionnelles etc. Mais euh, ça reste des monarchies quoi.
2: Mmh. C'est là où c'est intéressant de, à nouveau avoir le double regard, à la fois les sources historiques et archéologiques, ce qui est le cas pour Athènes. Anatole disait, il y a énormément de sources historiques sur Athènes, mais on a aussi énormément de vestiges archéologiques. Et c'est aussi pour ça qu'on parle souvent, très souvent même d'Athènes, au détriment, entre guillemets, des autres, euh, des autres cités. C'est qu'on a ce, cette double source, en fait, à la fois historique et archéologique ce qui n'est pas du tout le cas notamment pour euh, bah, les cités euh, rivales d'Athènes comme Sparte, pour laquelle euh, on a retrouvé quasiment aucun vestige archéologique. Mmh. Donc là, on se heurte vraiment aussi aux limites euh, de cette, euh, cette recherche-là euh, pour ce qui concerne ces cités-là.
1: Et euh, c'est possible aussi que nous, en France, on n'ait aussi que des morceaux de cette histoire-là Parce que, pareil, en, en allant en Grèce, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de musées et de sites historiques sur sur, sur l'Antiquité grecque. Normal, c'est leur pays, donc il y a, a peut-être eu moins d'intérêt de la part de, des archéologues français vis-à-vis -vis de l'Antiquité grecque par rapport à d'autres pays autour, je sais pas
3: euh, C'est sûr. En fait, l'archéologie... Euh, lorsque le, la discipline de l'archéologie a été créée, euh, on va dire au 19e siècle, euh, c'était pour des, pour des enjeux politiques dans un premier temps. Il fallait euh, peser sur la scène scientifique euh, archéologique euh, pour pouvoir aller faire des fouilles en Grèce, notamment en Grèce, c'est un pôle très important, mais aussi un petit peu en Italie et surtout en Égypte et euh, pouvoir ramener des œuvres pour alimenter nos musées nationaux, euh, etc. Mmh. Le Louvre a été construit comme ça, par un, par un pillage euh, quelque part, de, 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 des œuvres de, de ces différents pays. Euh, mais euh, l'archéologie, le, le, finalement, euh, doit arriver... Et je je m'éloigne un peu de ta question, je crois. Reprendre ta question. <rire>
1: euh, oui, non, je, je demandais que, euh, enfin, il y a peut-être des centres d'intérêt de recherche. Est-ce que euh, en France, euh, globalement, on s'est moins intéressé à l'antiquité grecque bon, chose
2: et... Pour le coup, on s'y est beaucoup intéressé ouais. parce que c'est euh, avec euh, l'Égypte, je pense que tu confirmeras, c'est vraiment les deux civilisations qui, euh, dès le XVIIIe siècle, mais même, même bien avant, faisaient euh, un peu, euh, un peu rêver euh, justement les antiquaires, les amateurs. Donc il y a eu quand même pas mal de. Bah, d'expéditions qui ont été menées assez tôt pour ramener des antiquités euh, en Grèce, enfin de Grèce plutôt, pour alimenter, comme il le disait, les musées, euh, les musées en France. Donc je dirais pas que c'est un, c'est pas, non franchement c'est pas un manque d'intérêt, c'est euh, c'est vraiment euh, simplement les, les limites de ce qu'on peut trouver en fouille en fait là qui,
3: mais, mais qui par font qu'on euh... a
2: plus de connaissances sur certaines cités que sur parce que J'avais l'impression que, voilà, nous, on connaît beaucoup Athènes, tout ça,
1: peut-être qu'on a des vestiges, mais de quand on va en Grèce, il y a beaucoup de petits sites archéologiques, du coup, qui ont des choses d'autres de, endroits, il n'y a pas que Athènes, et il y a peut-être plus d'autres aspects. Euh... Enfin, on n'a pas fouillé partout, c'est comme si on n'avait pas fouillé partout, et qu'on avait qu on, qu on je sais pas, hein, c'est peut-être une, une interprétation de ma part, est-ce qu'on a ramené que des trucs d'Athènes, parce que tout était là, on a eu beaucoup de choses, et on n'a pas creusé plus loin en laissant... Euh... Ce qui
2: se passe aussi, c'est Athènes euh, c'est euh, une cité dont on connaît l'emplacement. Et il euh, y a énormément de, de petites euh, cités qui sont euh, nommées dans les sources mm -hmm. dont on ne connaît pas l'emplacement mm -hmm. actuellement. Et donc parfois, on a aussi simplement du mal à euh, déjà savoir exactement où se trouvait la cité en question dans l'Antiquité, sachant que il euh, les... y avait pas mal aussi de cités qui étaient installées à proximité des côtes et qu'avec les variations euh, du niveau de la mer... Il y a certains sites qui, aujourd'hui, sont engloutis euh, sous, euh, sous le niveau de la mer. Donc il y a toutes ces problématiques-là aussi qui, euh, qui rentrent en ligne de compte. Après,
3: il faut relativiser. Il y a, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été euh, découvertes dans plein d'autres sites que, que ce, celui d'Athènes. Et hein.
2: puis, c'est pas uniquement la Grèce continentale. Pour l'Antiquité euh, classique, c'est ce qu'on va appeler l'ensemble du monde grec. Donc ça va concerner toutes les cités des îles, aussi de la mer Égée. Euh, les Grecs ont aussi fondé des cités euh, autour de, de la Mer Noire, donc en Turquie actuelle, on a aussi des sites en euh, Italie du Sud aussi, en Afrique, dans le nord de l'Afrique. Donc c'est voilà, c'est vraiment euh, une civilisation qui euh, qui livre encore pas mal de, de découvertes assez extraordinaires euh, même aujourd'hui. Et alors
1: on aurait peut-être dû commencer par, par ça mais dans le feu de l'action j'ai oublié mais globalement l'Antiquité grecque ça s'étale sur quelle période et c'est quoi les, les grands morceaux quoi de, de, de l'Antiquité grecque
2: Alors pour la période qu'on a qu'on avait qu'on a nous choisi là pour l'exposition euh, on parle de bah, justement voilà de la période classique. C'est euh, tout ce qui concerne le 5e et le 4e siècle avant notre ère. Donc c'est vraiment cette période-là qu'on a choisi pour l'exposition parce que c'est euh, la période euh, pendant laquelle a vécu Hérodote, et qu'on a voulu voilà, restreindre au maximum aussi euh, le, le propos de l'exposition. Après, l'Antiquité voilà, a... euh, classique ne commence pas, commence pas à l'époque à classique. Hein. Euh, les premières, la civilisation qu'on appelle la civilisation mycénienne, euh, ça remonte au XVe euh, siècle, avant notre ère à peu près. Donc avant notre
1: ère, euh, l'an zéro, avant Jésus-Christ, ah ouais. oui. Okay. Ouais.
3: Donc la, la, ah. le début de la civilisation
2: grecque... Entre, gui entre oui. grands guillemets, voilà, pour vraiment simplifier les choses.
3: Parce oui. que, parce que euh, à ce moment-là, on utilisait un alphabet qui se rapproche d'un alphabet grec, mais qui n'était pas... Euh, mais qui n'est pas déchiffré, et donc c'est pas très clair, quoi. Bon, donc on, on, on dit que c'est... ça fait partie de la, de la période grecque, mais... Euh, c'est tellement pas, pas clair qu'on a
2: toute une période autour du XIIe siècle qu'on appelle les âges sombres.
3: Parce qu'on a,
2: on a, on a quasiment aucun... On, on, a, on a beaucoup moins d'informations et que voilà, c'est assez difficile de reconstituer euh, cette période-là. Donc voilà, on a certaines périodes qui sont très bien connues, comme euh, bah, voilà la période du 5e siècle, mmh. et d'autres un peu plus anciennes, où euh, voilà, même la recherche actuelle, on tâtonne encore, les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux euh, sur les événements. Et ça, ça, ça s'explique par euh, un, des, des, des guerres ou des périodes de troubles ou... Ça s'explique en partie par des périodes de, de troubles militaires, aussi par des potentiellement des catastrophes climatiques. Mmh. Euh, Éruptions volcaniques, tremblements de terre, euh, là encore, les spécialistes ne sont pas totalement d'accord. Euh, on sait qu'aux alentours de 1200, la civilisation mycénienne s'effondre. Aujourd'hui encore, les spécialistes ne sont pas d'accord sur les raisons qui ont conduit euh, à l'effondrement de cette civilisation à ce moment-là. Et ça, il n'y a pas moyen de recouper avec des données euh, géologiques euh, des... Euh, Justement, en ce moment, euh, les recherches vont plus euh, vers des recoupements, vers des données euh, géomorphologiques, mmh. géologiques, etc., mais euh, les résultats ne euh, sont pas forcément toujours concluants, et voilà, les spécialistes euh...
3: Puis c'est jamais aussi simple qu'un oui ou un non, c'est ça le problème. En archéologie, c'est toujours ça, c'est que il euh, y, y a toujours quelqu'un pour penser autre chose, et euh, à juste titre, euh, du coup, euh, par exemple, pour ce cas de la, de la civilisation minoenne, elle, elle se développe en, en Crète, et donc effectivement, il y a, le, y a le, le volcan de Terra, l'actuel. Euh, euh, Santorin, voilà, euh, qui, euh, donc on sait euh, qu'il explose et qu'il euh, détruit une partie de l'île, ou en tout cas qu'il qu y, euh, y a des grosses problématiques, voilà, de ce point de vue-là, sur la Crète. Euh, on, on sait donc que ça va attaquer cette, cette civilisation et ce peuple, euh, mais en parallèle, on sait aussi qu'il y a des grandes invasions qui viennent de, de, de la partie continentale de la Grèce et qui arrivent jusqu'en Crète. On sait qu'il y a une instabilité politique aussi parce que ça, on arrive à retrouver les traces du point de vue architectural et, de la, et du point de vue de la, de la structure des différentes cités sur l'île. La, sur la, sur et bref, tout ça fait que on n'a pas une seule solution à donner, mais que c'est sans doute au milieu de tout ça, que la solution euh, existe. Et d'ailleurs, on ne saura jamais exactement à la fin euh, ce qui s'est passé. Quoi.
1: Ok. Il y a encore des gros trous noirs dans l'Antiquité. Euh, ouais, il y en aura à, toujours. À, alors que c'est plus, plus récent que euh... l'Égypte euh, antique. Par exemple. Et il y en a aussi en Égypte. <rire> ouais. Ouais. Ok. Euh, donc, je... Juste dans, dans la chat-room, euh, Niv demandait si vous pensez que dans les musées étrangers, globalement, les, les, les musées sont moins classiques que les nôtres pour revenir un peu sur l'aspect muséographique. Enfin,
3: la généralité, elle est vraiment euh, trop compliquée à faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, on cultive... Sans doute que c'est à cause de même du mode de financement de la culture en France qui est très euh, euh, public, voilà, qui est très public. Donc c est, c est, ça reste, ça reste un genre de, de cycle fermé. Et puis c'est très compliqué de ramener de la nouveauté là-dedans, ne serait-ce qu'avec des nouvelles installations muséographiques, etc. Donc euh, sans doute qu'en France on a un cas un peu particulier. Et que euh, aux États-Unis, on s'affranchit de plein de codes. Euh, en Allemagne aussi, euh, à Malte, ce que j'ai vu aussi. Euh, par contre, en Italie, on est plutôt proche d'un système, euh, d'un système français. Euh, voilà.
2: C'est vraiment oui plus une question de qui euh, finance les politiques culturelles finalement, je pense. que que véritablement de d'envie ou, ou non de vouloir évoluer vers de nouvelles de nouveaux types de muséographie. Après, je sais que. Il euh, y a certains, quand même certains pays qui sont euh, réputés pour avoir euh, été un peu pionniers dans, dans toutes ces nouvelles euh, techniques de médiation ou de muséographie, je pense notamment au Canada, Canada ou au Québec. Euh, voilà, c'est vraiment de là que sont parties une, une grande partie des, des nouvelles idées qui se sont développées euh, en médiation ou en muséographie Mais ces dernières années.
3: Pour se faire une idée de l'écart la, de, la, de, de mentalité entre les deux, entre, par exemple le Canada et la France, c'est qu'au euh, Canada, on parle de clients. Pour dire des visiteurs dans un musée, on parle de clients. Donc, On s'adresse à des clients qu'il faut réussir à convaincre, à garder dans son musée et à convaincre de re renouveler l'expérience un peu plus tard, euh, donc à fidéliser. Et donc on est vraiment dans un rapport commercial aux choses, ce qui est sans doute positif d'un côté puisque on, on entre bien sûr dans des démarches où la muséographie doit être attractive, doit être excitante, doit être voilà une vraie expérience pour le visiteur. Euh, et d'un autre côté, euh, on l'entend même à notre oreille, à nous, euh, parler de clients pour euh, un, un visiteur d'un musée, c'est un peu choquant. quoi. Et, euh, et pourtant, euh, euh, le, le Canada est réputé pour être, euh, du point de vue muséographique, euh, vraiment en avance, vraiment pionnier. Quoi.
1: Donc ouais, le, notre l'approche même du, du musée, de la culture et du lieu est différente au Canada et en France
3: après on peut se dire que la France elle va vivre bientôt une révolution assez incroyable dans les musées parce que euh, de l'aveu de, de quelques politiques euh, de hommes, hommes et femmes politiques euh, locales et, et, et du point de vue national aussi euh, tout ça tend à, à changer hein. euh, on, on va de plus en plus vers une, une privatisation entre guillemets de, de la sphère culturelle en France et, euh, et c'est sans doute pour euh, pour le pire et pour le meilleur aussi hein.
2: Oui, parce que c'est un peu paradoxal. C'est ce qui faisait un tout petit peu l'exception euh, française, justement, c'était le fait que c'était un des pays dans lequel les politiques culturelles étaient le plus financées par, par l'État, justement. Mm -hmm. Et, Et... c'est vrai que là, on tend vers euh, de nouvelles choses.
3: On bon. verra.
1: <rire> pour le meilleur ou pour le pire, euh, les... c'est l'expérience qui le dira, c'est ça
3: Nous, avec Pandore, <rire> on essaie de faire le meilleur, en tout cas.
1: <rire> ok. Euh, je ne sais pas si euh, le reste de l'équipe a des questions. Euh, sinon, euh, je vais te laisser la main, Claire, pour la fin de l'épisode.
3: Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup. Attends, attends vous n'êtes
0: pas encore pas parti. pas <rire>
2: ah
0: bah non, puis c'est nous qu'allons vous dire merci, attends. <rire> euh, et bah, normalement, euh, c'est le moment où on enchaînait plus ou moins avec le, le pitch de la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, c'est l'émission 404. Donc, je vais pas en parler. Ça,
1: c'est une erreur. C'est une émission
0: mystère. C'est voilà, c'est une émission mystère. Il y a une erreur, j'ai rien compris. Donc, je ne parlerai pas. <rire> T'as trop spoilé l'émission 404! <rire> Mais par contre, c'est le moment où vous n'allez pas vous sauver tout de suite parce que c'est le moment où vous demande votre citation. Ah
3: oui, c'est vrai, la citation. <rire> euh... <rire> Oui, parce qu'on m'avait demandé de la préparer euh, et euh, moi, j'ai choisi, choisi Sénèque qui disait que euh, le passé doit conseiller l'avenir. Voilà, c'est ma citation. Une, une explication, pourquoi tu as choisi ouais. cette citation parce que, parce que je crois que c'est quelque chose qui, moi, guide les, les actes euh, quotidiens et, et c'est le pourquoi je fais ce métier-là, j'ai fait ce métier-là et pourquoi je fais ce métier-là encore aujourd'hui. Euh, c'est que, selon moi, c'est tout le rôle de la culture et euh, notamment le rôle de l'histoire qui est celui de conseiller euh, notre présent et notre. Euh, pour construire un avenir meilleur.
1: C'est beau. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Marion
2: Je crois que ça se passe de commentaire.
3: <rire> Elle se moque de moi.
1: Bon, mais je, je pense que pour clore une émission sur l'archéologie, on, on est pas mal là avec cette citation.
0: <rire> c'est rare que la citation colle aussi bien avec le thème de l'émission. <rire> Voilà. On enchaîne avec le quiz du, du moment du moment, le cuise du moment, un quiz du moment un peu botanique pour faire plaisir à notre grande prêtresse du quiz. J'ai nommé Eléa. Donc la question qu'on vous pose en ce moment il faut garder l'eau de trempage des pois chiches, un faux ou un tox Est-ce
1: que vous avez un avis Anatole ou...
0: <rire> Marion.
1: Est-ce
3: qu'il faut garder l'eau Est-ce Est qu'il faut
1: garder l'eau des, des pois chiches pour la consommer pour, euh,
3: pour la consommer, euh... pour la consommer. Ouais. Moi je pense qu'il faut garder l'eau, ouais. ouais.
1: Ouais, pourquoi il faut, il faut expliquer Ouais, ouais, bah oui, bah oui, bah oui sinon.
3: Je sais pas, parce que, sans doute que ça doit être bon, les consommer, j'en sais rien.
1: Très bien Moi je fais souvent cuire des pois vois. chiches et je garde jamais l'eau. Hein.
3: c'est pas encore le réflexe
1: Bah peut-être que j'ai tort aussi. Et bien ré Réponse dans la prochaine émission Roue Libre sur euh, si ça va changer votre vie de garder l'eau des pois chiches ou pas.
0: <rire> réponse et dans merci, un merci.
1: <rire> Mais Merci à Alan d'avoir proposé ce quiz improbable.
0: <rire> <rire> C'est donc la fin de cette émission 403. On remercie beaucoup nos deux invités Marion et Anatole. Merci vraiment d'être venus sur Podcast Science, vous présenter et puis nous avoir parlé de votre projet de médiation. On vous souhaite évidemment toute la meilleure réussite du monde. Merci beaucoup. Merci. Et de notre côté, on vous remercie de nous écouter chaque mercredi depuis 10 ans ou depuis moins longtemps. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant que servir la science soit votre joie.